0: A gente corre o risco de, de sempre olhar para um lado, só o lado negativo da coisa, né? Que a gente tem que olhar sim, porque não dá para a gente ignorar, né? Todas essas atrocidades que a gente vê e, e acompanha e tem acompanhado ultimamente, principalmente na pandemia, né, gente? Que as mulheres acabaram tendo, sofrendo uma violência muito, muito maior, né? É porque acabou ficando em casa, né? não, não sai, a convivência fica maior, porque, querendo ou não, é, o parceiro agressor talvez trabalhe, talvez tenha que sair, que é aquele momento que a pessoa tinha um pouquinho de... de né? que, que possivelmente permitia que aquela balança não ficasse tão des desigual, porque tinha aquele momento de, de, de separação e, e a pandemia privou muitas mulheres disso, né? E a gente também tem o contrário, né? A gente também tem, tem mulheres abusivas e mulheres que, que também é, têm um comportamento, porque isso não é do gênero, isso é do ser humano, ser humano. É do nosso, é da nossa condição espiritual. Então, a gente não pode colocar... A gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata dessa questão, porque a gente não pode é, é, colocar um, um, a mulher num pedestal e um homem num... Né? Não, eu acho que é um equilíbrio, como a Carla fala. Nós temos um, uma, uma necessidade de um lado masculino, de um lado feminino. né? Nós temos ali é, um equilíbrio, que o José bem, bem lembrou, que eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio e essa essa é, é, simbiose, foi a palavra que você usou. É, eu usei simbiose. É, e, e, e fazer bom uso disso, né? Mas, ao mesmo tempo, é, a gente vê que... É, eu, eu, outra coisa também que eu ouvi que eu é, né, nesse, nesse Dia Internacional da Mulher, que eu achei muito interessante, que é assim, né? Normalmente, as pessoas falam assim, ah, nossa... Tal mulher, eu admiro, ela é uma guerreira, ela é uma guerreira, ela é uma guerreira. E aí a, a, uma das meninas que estava fazendo a, a, a análise, ela disse assim, gente, nós temos que parar de dizer que a mulher é guerreira, sabe por quê? Porque guerreira lembra guerra, a gente não tem que estar tá em guerra, a mulher não tem que ser guerreira, a mulher tem que ser respeitada, a mulher tem que estar em paz, ela tem que estar tá num campo em que ela se sinta totalmente em paz e, 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 e respeitada e, e valorizada pelo que ela é, né? E não ter que lutar a tapa, como a gente faz, né? Como a gente acaba tendo que fazer para poder para poder ter um espaço, né? Então você vê aí depoimento de várias mulheres importantes, principalmente as mulheres do, desse do, do século XX, né, que a gente acompanha de perto, né, que, que tiveram muito mais essa influência machista do que nós dessa geração atual, é, porque nós, querendo ou não, como a Carla bem mostrou, né, falou sobre o, o ex-marido e tal... O marido trabalhou, ajudou. O Alexandre me ajuda também. Eu acredito que o Zé também fazia isso, né? Ele já falou que ele vivia na casa dele sozinho, mas aposto que quando ele também tinha um casamento, ele também fazia parte dele. Então, nós já conseguimos essa, essa, esse, esse avanço, né? Essa geração conseguiu esse avanço, que a geração passada ainda não tinha, né? Então, é, é bastante... É interessante a gente pensar desse ponto de vista, assim, de que é, estamos sim fazendo progressos, mas que a gente precisa respeitar e, e parar de achar que nós admirar isso, trazer isso é uma coisa que a gente sempre discute aqui. É, a gente tende a cair na normalidade. Não pode cair na normalidade. Ah, mas é normal, né? A mulher tem mesmo que lutar. Ah, a mulher é... Nossa, a gente que é mulher, a gente é guerreira. Não, a gente não pode aceitar essa, esse lugar. A gente tem que aceitar, a gente tem que lutar e aí de novo, né? Mas a gente ainda, nesse momento, é um momento que a gente ainda vai ter que ter esse, 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 esse papel, né? De, de, de buscar aí essa 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 paz para que as, as meninas que venham agora elas possam ter é, essa tranquilidade de não precisar lutar batalhar guerrear e fazer e acontecer para conseguir seu espaço né então hoje você vê aí é, na escola Zé bem deu o exemplo né mas tem pesquisas já que mostram que a maioria, a, 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 as mulheres já são a maioria dentro das universidades, né? Então, vai chegar um momento em que uh, não vai ter mais como ignorar isso. Entende? E, e, e eu acho, assim, que também a gente tem que parar, né? Porque é, 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 existe uma hipocrisia muito grande em relação a isso, né? A gente está falando de março, mas o mês da mulher é todo mês, assim como também, né? Todas as outras datas que a gente fala, mas Março é marcado por aquele episódio das mulheres que, né, para quem não sabe da história, as mulheres, é, o dia 9 de dia 8 de março, 9 de março é meu dia, né? Dia 8 de março é o Dia das Mulheres. É, dia 8 de março marcou um, um acidente trágico, acidente não, né? Um, 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 uma questão premeditada que as mulheres estavam lutando por melhores condições de trabalho numa, numa fábrica. E simplesmente fecharam mais de 100 mulheres lá dentro e colocaram fogo, né? Então, as as, as, as operárias morreram e foi né? É por isso que se instituiu o dia 8 de março. Existe uma discussão muito grande na questão histórica de, de por que, que a gente elege dias que são sangrentos, personagens que são, né, para se comemorar. Né, comemorar ou para se lembrar. Mas a, a gente ainda está numa fase que isso chama mais atenção do que as coisas boas que acontecem. Né? Então, é, você, você pensar, por exemplo, sobre a abolição da escravatura e a gente continua é, celebrando o dia 13 de maio, sendo que a Lei Áurea foi bem dizer, uma piada, né? Porque foi uma, uma coisa totalmente forçada, né? É, é, não tinha mais como fugir da, da Inglaterra pressionando e tudo mais, né? Mas é, a gente não, não celebra, por exemplo, o nascimento de Zumbi do, dos Palmares. Aí colocou lá a consciência, né? Tá, o Zumbi foi um personagem, né? Então, assim, é, é isso que eu acho que, que, que a mulher acaba entrando nessas minorias porque a gente acaba celebrando as coisas é, por conta de lembrar coisas trágicas né? e, e assim uma das, das, das questões que, que eu acho importante dizer né, é que a gente está tá celebrando isso no, no, no mês de março mas não é uma coisa que a gente deve só olhar no mês de março aí chega lá o, o, a, 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 também vi muitas e muitas críticas, porque assim é o dia, o dia 8 de março é o dia que as empresas dão uma rosa para as mulheres, mas continuam pagando menos que os, que os homens para elas, né? Então a gente não quer, eu acho que é, é, é de novo. Eu vou bater naquela tecla. Chega de conscientizar. A gente já conscientizou, a gente já tá, passou dessa fase. A gente tem que agir, a gente tem que começar... sabe a, a, As questões não têm que ser... ai Vamos homenagear, vamos levar, vamos dar um chocolate, vamos dar uma rosa. Não! Nós queremos nossa parte em valorização. Nós queremos nossa parte em, em, em ganhar a mesma coisa que ganhou o, o, o cara lá que está no mesmo cargo que você. Então, é isso que as pessoas têm que passar a olhar. É, é para isso que eles têm que passar a olhar. Porque antigamente nem se homenageava nada. Hoje em dia a gente ainda tem, né? Ah, se lembra disso, vai discutir, vai falar. Por exemplo, você tem toda uma programação de TV destinada para mulher, né? Aí você vê, assim, o quanto é estrutural isso mesmo, né? Que você você é, a programação para pra, as mulheres é uma programação de como você vai cozinhar, cozinha é como você pode se cuidar né produto de beleza e não sei o que sabe e gente nós estamos numa fase que nós somos muito mais do que isso né é, nós estamos no momento que a questão de, de papéis né como se cozinhar, como se, é, como se né, usar cremes, é, é, fazer tratamentos de beleza, não é mais uma coisa exclusiva de mulher. É de, é de quem quiser e é essa é a questão. Não, nós não precisamos privilegiar nenhum gênero. A gente tem que permitir que as pessoas sejam felizes da forma como elas querem ser felizes. Então, é, é, tem muita gente preocupada, né, hoje, por exemplo, tem uma discussão dentro da educação muito grande de algumas famílias que não aceitam, por exemplo, uma criança, porque quando a criança entra no infantil, a gente usa as brincadeiras simbólicas, né, e as brincadeiras simbólicas, como bem a Carla deu o exemplo do, do aluno lá que, que acaba reproduzindo aquilo que ele vê dentro de casa... A brincadeira simbólica ela tem que trazer elementos de coisas do dia a dia da criança que ela vai né, se identificar e poder criar. Então, você... nós tínhamos na nossa escola de educação infantil um salão de beleza, né? Então você tem várias. A gente tinha cozinha, a gente tinha é, ferramentaria, a gente tinha é, salão de beleza, casinha, e tinha todos esses ambientes que independentemente de ser a escola, a escolinha, sabe? Que a gente criava com vários objetos para que a criança pudesse ir lá, brincar e tal. E num desses, dessas questões tinha uma caixa de, de, de esmaltes, né? E, e as crianças pequenas, gente, elas não estão interessadas no, se o esmalte é de homem ou de mulher, eles, eles queriam passar. Mas gerava um transtorno, porque se aqueles meninos chegassem em casa com a unha pintada, no outro dia, os pais chegavam lá muito, muito bravos com isso. Mas não, não percebe que isso não tem nenhum tipo... O menino brincar de coisas de menino ou a menina brincar de coisas de menino não traz nenhum tipo de opção sexual para o futuro. Muito pelo contrário, ele está vivenciando aquilo, aquilo vai se tornar uma coisa normal, uma coisa que é comum. Agora, quando você reprime esse tipo de coisa, porque você não pode, porque sou errado, porque imagina esse menino chegando em casa com a unha pintada e a mãe e o pai fazendo aquele escândalo porque ele tá pronto, isso é uma coisa errada, isso é feio, então aquele sentimento vai ser reprimado. Mas por que, que na escola estava todo mundo brincando e parecia uma coisa tão normal? Né? Então, é, 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 a gente precisa realmente parar para pensar e rever essas coisas. Carlinha, pode falar, que eu já falei demais.
1: Então, é da escola, né? A gente vê os meninos hoje com linha pintada, com linha feita, a sobrancelha, muito bem feita. É, eu acho muito interessante, porque eu não tinha visto ainda. E quando eu entrei na escola, eles são adolescentes, os meninos eles então os cabelos coloridos também, e eles estavam com as sobrancelhas cortadinhas, assim, bem feitinha e cortada. E aí eu vi o um menino e falei assim: por que você cortou sua sobrancelha? Uma vez a Malu cortou a sobrancelha dela, né? Aí eu achei que ele tinha aprontado, feito uma arte, né? Aí ele falou assim: não, tia, é moda. Aí eu peguei e falei: nossa, nunca, nunca tinha visto, né? E eles não estão nem aí, pintam as unhas, né? Antes eles pintavam só de preto, agora eles pintam colorido. E eles não, não se preocupam se isso, é, se as pessoas acham isso certo ou errado. Eles se preocupam um pouco com o que eles gostam, se eles acham bonito. Né? E os cabelos também enroladinhos, né? É, os meninos, eles... Tem os meninos lá que eles têm os cabelos é, é, crespinho e, e um monte de molinha, eu falei, nossa, gente, como que eles conseguem deixar o cabelo tão bonitinho assim, né? Eu perguntei para um deles. Eu falei, como que você deixa o seu cabelo assim, igual umas molinhas? Porque dá trabalho, né? Aí ele falou assim, ah, a gente fica enrolando um por um. Então, você vê que ele se olha mais no espelho. É, antes não podia, né? Se o pai visse o menino se, se penteando, se belezando, achava que ele ia ficar é, afeminado. Eu já falava uma porção de coisas. Dança, eles dançam muito. É uma geração que dança muito. Eu estou irritada, porque você está no corredor, quando eles vão para o banheiro, é enorme o corredor, que lá tem 15 salas, 7 salas lá em cima, mas laboratório. E aí eles vão do banheiro até a sala de aula dançando, dançando, rebolando, não está nem aí, sabe? Muito engraçado. Aí eu falo, nossa, que, que geração bonita, né? Eles não têm medo do que os outros vão falar. E outra coisa que eu, que eu fiz recentemente, o um curso de formação para professores de educação infantil, e o, 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 um dos questionamentos que já é, é, faz parte da organização curricular são dos meninos, já, a escola tem que ensinar os meninos desde criança a ajudar nas tarefas domésticas porque eles falaram desse desequilíbrio da mulher, que ela vai trabalhar, que ela conquistou esse espaço. Só que ela chega em casa, ela tem que fazer tudo. Então, o período de trabalho da mulher é muito maior do que o homem. O homem que trabalha chega em casa, às vezes ele vai descansar. E a mulher não, ela não descansa. Então, já, já faz parte da organização curricular, para desde pequenininho eles já chegarem em casa... E ajudar as mães nas pequenas coisas. Porque eles também estão percebendo que muitas mães estão abandonando os filhos também. os pais é que estão cuidando das crianças. Sim. Né? Porque justamente por causa dessa disputa, né, a mulher se apropriou do lado adoecido do homem. É igual o menininho que falou que a mãe dele saiu, pegou o cartão de crédito e foi gastar com bebida, ela tinha que estar em casa cuidando do filho, ou ela tá os três, sairia os três, ou sairia o marido, né? Mas a, a mulher, ela acha que conquistar o um espaço dela é pegar o, pegou o lado adoecido do homem, tudo que ela acha que é errado no homem, ela se apropriou daquilo e como, como, como começou a fazer, né? Tem umas mulheres feministas que elas... Não de, é, elas, entre elas, é, aqui em Santo André mesmo tem uma escola de dança Da prefeitura Que as mulheres não podem pintar unha, não pode usar maquiagem Também é um extremo né? Que é uma coisa bonita das mulheres As mulheres que gostam de se maquiar, de se cuidar, de se depilar Não pode mais fez, Mas, é, né? mas, mas é, aí é aí que é, que é o medo é, Então aí entrou nessa disputa de poder e aí você enfraquece o outro lado, quando deveria os dois
0: caminharem juntos, né? E, e outra, a gente tem que valorizar e tem que respeitar, cada um não é impor. A gente, se, a gente, se a gente vai impor, por exemplo, para você ser feminista, você tem que deixar o pelo do sovaco crescer. Você tem que deixar, você não pode usar tal coisa, você tem que deixar você também está colocando um estereótipo eu acho que a ideia né de, de toda todos os movimentos que para mim fazem sentido é justamente a gente não ter essas amarras né você quer ser uma pessoa bacana bonita se cuidar e tal legal você quer deixar seu cabelo seu pelo do suvaco crescer a gente tem que respeitar isso também então assim tudo tem que ter o seu lugar no sentido de que a pessoa está fazendo aquilo que ela deseja. Tudo bem que a gente tem que ter limites. Eu não estou falando de coisas erradas. Estou falando de, de questões simples, assim, sabe? Que, que muitas vezes aí a, a, a mulher tem muitas mulheres que, que, que começam a, a se interessar pela causa feminista e tal, mas elas acabam debandando porque falar ah, não. Nossa, isso aí é muito radical para mim, eu, não, eu penso que tem que ter uma igualdade, mas não penso assim, e, e isso não é o papel, não é essa a questão, a questão é a gente ter liberdade para fazer, estar aonde a gente quer, Se a gente, como eu acabei de falar, se a gente quiser estar em casa cuidando dos filhos, é lá que nós vamos estar, se a gente quiser estar na escola trabalhando, é lá que a gente vai estar, enfim, aonde a gente achar que deve estar. E ter todas as condições, é as mesmas condições de começar. Porque, como a Carla falou, para a mulher é, é, é jornada tripla, né? É, é casa, é filho, é trabalho, enfim. Então, a gente também quer ter essa oportunidade, e eu acho muito bacana, né? Quando se começa a pensar isso desde muito pequeno, porque até os meninos vão ter, sim, essa referência, porque hoje os pais fazem diferente. Eu não via meu pai fazer absolutamente nada, né, mas a, os meus filhos veem meu marido fazendo. Meu filho vê meu, meu marido fazendo. Então ele já sabe que a banda toca de outro jeito, né? Então isso é, é, bastante, é bastante importante da gente ressaltar, né? Fala, Carla, desculpa, te, te, te interrompi. Então é isso.
1: Assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E. e... Eu, me, é, eu, 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 eu ficava muito chateada. Eu ficava às vezes uns quatro meses sem assim, na casa da minha sogra e ela fazia almoço todo domingo, aquela coisa, eles são bem tradicionais, né? É, shorts, eu sempre usei roupa curta e eles acham isso um absurdo. Eles começaram a ver com outros olhos quando compraram casa na praia. Aí eles pararam com essa ideia, sabe? Mas para eles, mulher que usava shorts, saia. E, e colocava maquiagem, salta, era vagabunda. tem ideia, né? nesse século ainda. E uma vez a mãe dele se vestiu, colocou um saltinho. Ela estava com uma calça jeans, um saltinho e uma blusa com decote. Não dá para ver nada, mas só de estar tá um pouquinho decotada, ela tem que usar a camiseta. Eles falaram para ela tirar a roupa e ela ia para a igreja para ir para a igreja. E aí falaram para ela tirar aquela roupa Que eles, eles achavam que ela estava sensualizando Eu falei, gente, que machismo E me quando ela falou, a ela saiu chorando, aí voltou E aí eu não consegui ir lá porque eu via muito, muito isso E a minha mãe, meu pai também sempre fez tudo em casa Sempre ajudou minha mãe Os dois sempre fizeram tudo juntos E... Ajudava, meu pai sempre cuidou da gente, ajudou, a minha... meu pai é até mais sensível que a minha mãe E aí eu, f... eu ficava indignada, gente, eu não ia Só que depois eu comecei a perceber que ela gosta disso Só que demorou anos para eu entender que é o jeito dela e que ela acha bonito e que ela gosta disso né? Mas assim, na minha revolta toda Eu queria que ela fosse diferente né? Ela via que Quando ela começou a ver que o Daniel cozinhava Ela começou a pedir pro pai dele também fazer comida Ajudar na comida E aí ele começou a fazer algumas coisas Algumas coisinhas, ajudar em algumas coisas Mas já foi no começo né? é... Mas presente, gente É só coisa assim, é forno, focão é... Tudo que eles gostam Sabe? E ela fica toda feliz quando ela ganha um fogão novo, quando troca alguma coisa da cozinha, é só coisa para servir eles, nada pensando nela. Até quando ela ficou doente, é, ela ficou no hospital e o pai dela, só que eles são um casal que está sempre junto, o pai, eles não se separam, mesmo doente, se ele ficar no hospital, o outro fica. E aí o Daniel falou assim para mim... Ah, o meu irmão foi lá falar com a minha mãe quando ela ia sair do hospital para poder limpar a casa. Olha isso. A preocupação dele. Você não quer ir lá limpar, ajudar a limpar a casa dela? Eu falei assim, se a sua mãe tivesse criança pequenininha, eu já estaria lá sem ninguém pedir. Se ela precisasse, eu estaria lá sem ninguém pedir. Né? Mas vocês são tudo marmanjo grande, sabe pegar uma vacuna e limpar a casa A obrigação de vocês é quando ela chegar a casa, tá limpa Nem que vocês tenham que pagar para alguém fazer Agora eu não vou sair da minha casa para ir lá limpar a casa da sua mãe Se vocês estão com essa preocupação, vocês sejam bem limpa. Então para você ver a mente deles é toda assim, ela é uma escrava do lar Uma escrava
0: É e, e é como eu, eu até estava falando para o Zé quando você caiu, né? Por exemplo, a minha mãe até a comida no prato ela colocava pro meu pai, mas o que eu entendo é que ela gostava disso. Para ela é uma coisa que ela fazia com amor, ela fazia com dedicação, né? Aquela coisa de, ai, é, é, nossa, eu vou separar a sua roupa, eu vou, porque para ela era uma coisa importante, né? E hoje ela sente falta disso, né? Então, é, é... É, é o que eu digo. Acho que essa questão não é uma questão da gente da gente julgar o que é certo ou o que é errado do papel da mulher, mas simplesmente a gente poder dar o espaço para que a mulher esteja onde ela quer, onde ela ele estar, né? E com as condições de estar, né? Porque porque ela não seja cobrada depois, né? Tem um filme na Netflix que eu achei muito, muito sensível, muito, para quem é mulher fica a dica. É, se chama A Filha Perdida. Não sei se você já assistiu, Carla. É com a Olivia Coleman, até ela está concorrendo ao Oscar por esse papel. E é um filme. Eu, eu comecei a assistir o filme pensando que era uma coisa assim, tipo, um mistério, alguma coisa do tipo. E não, é um filme que é extremamente é, filosófico e, e, e discute o existencialismo. E qual é o existencialismo? O existencialismo é, da mulher com, é, em relação a, a essa posição de ser mãe e trabalhar, né? E, e mostra o quanto ela estava sofrendo por é, porque ela, ela queria seguir uma carreira, eram, já, eram no passado, né ela relembrando, ela atualmente já uma mulher com seus 40 e poucos, 50 e poucos, provavelmente, anos, e aí ela está ela relembrando o passado dela. Então, ela tinha uma carreira acadêmica brilhante, ela tinha todas as condições de, de ir para frente, mas ela tinha filhos e ela não tinha apoio. Então, tudo. E aí mostra o desgaste emocional que ela, que ela, que ela tinha de tentar conciliar. Até que chegou o um momento que ela fez uma escolha. E aí a gente pensa assim, quem nunca sentiu essa vontade? Quem vai jogar a pedra? Porque cada um reage de uma forma diferente. né Então, é, é, é claro que daí a gente olha e fala, nossa, mas... Ai, tal tá mulher é egoísta, tal tá mulher é isso, tal tá mulher é aquilo. E por quê? E por que que o homem, de repente, pode abandonar e sair da casa e deixar os filhos com a mulher? E a mulher não pode deixar os filhos com o pai. E a gente julga, né? Todo mundo julga. Fala, nossa, ai, ficou com o pai, nossa, quis morar com o pai, não quis morar com a mãe. Então, assim, é alguma coisa que é fora do contexto. E, na verdade, como a gente está vendo hoje, os pais estão muito mais participativos, é claro que tem aqueles né, que, que não, não, realmente não servem para nada, mas assim, é, no sentido de, de, de fazer seu papel de pai, né, simplesmente vão embora, mas a grande maioria dos pais que eu vejo, bem ou mal, acertando ou errando, estão ali presentes na vida dos filhos, né? E mesmo separados, porque antigamente, né, quando se, eram, se divorciavam, né, quando a gente era criança, era muito difícil a gente ver as crianças com o pai, o pai vinha de vez em quando, fazia uma visita, trazia um presente, levava para almoçar, mas hoje não, a gente tem guarda compartilhada, mora com o pai, mora com a mãe, né, então assim, você vê uma participação muito maior nesse sentido, né, e você vê também é, que o abandono parental, ele, ele pode acontecer tanto de um homem em relação aos filhos, como de uma mulher em relação aos filhos. Né? Mas o que, que acontece? Nós, e eu não estou justificando, não estou dizendo que isso é certo de jeito nenhum. Né? Eu estou dizendo que por que quando uma mulher tem esse tipo de reação e opta, de repente, por escolher uma carreira, ou não querer... Quantas mulheres hoje que eu converso... E fala, eu não quero ter filho. Não quero. Aí todo mundo fica, ah, mas você não quer ter filho? Não, eu não quero. É uma escolha. Eu não quero ter filhos. Então, assim, ok, não quer ter filhos? Beleza. Ela não precisa seguir esse padrãozinho de sociedade.
1: E a questão de, da mulher namorar com homem mais jovem, né?
0: Sim, outro tabu, né?
1: é assim, você pode ver um homem bem mais velho com... Edófilo, né? Uma menina de 20 anos, 18 anos, ninguém fala nada. Mas se você vê uma mulher que tem uma diferença de idade grande, todo mundo fala. É, é lobo mal, só pega uma vozinha. Aí tem até as, as, as piadas, né? Mas quando é o homem, não. Ele é o garanhão, né? Não sei o quê. Igual Zé falou, homem... Para ele é sinal de, de fertilidade, né? de força, é, não, 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 acho que, não, sei, não é errado, porque assim, são almas que às vezes se encontram e estão em idades diferentes que pode se apaixonar, né? Eu vejo a Maria Luísa perto das amigas dela. É, é, vai, é, vai ser quase impossível ela namorar com um menino que tem a mesma, é, mesma idade, porque a mente deles está totalmente diferente. A mente dela é muito mais avançada, mais para frente. Então, ela se daria melhor com o homem mais velho. É, é uma característica. Não estou falando que vai acontecer, né? Mas, assim, a gente percebe que é uma característica que a pessoa tem. É, o menino, às vezes, que ele também tem o pensamento mais lá para frente, às vezes, ele não, não aguenta ficar ouvindo as baboseiras das meninas. né? E a gente não ouve isso, né? É... Na escola, para mim, tá sendo muito bom, porque assim, eu tô ficando mais plural. Porque no escritório fechado, a gente fica muito... É tudo controlado, né? Então, o que eu penso, eu trabalho no lugar que eu quero, com as pessoas que eu quero, do jeito que eu quero, e eu sempre trabalhei em lugar pequeno, com jeito com família. E lá, eu comecei a ver um universo totalmente diferente, então eu explodi tudo, tudo. Essa questão feminista também, tem uma sala que as meninas quase se pegaram, porque a outra menina falou que mulher que trabalha é trouxa. Mulher tinha que. que o homem tinha que bancar a mulher e que mulher tinha que arrumar um homem rico. Aí o menino, que é gay, falou, saiu, foi lá, sentou todo mundo e falou assim: eu não aguento ficar naquela sala, daqui a pouco vai sair confusão. E para eu não ter que falar, eu preferi sair para não brigar. É. Aí eu falei para ele assim, engraçado que é tanta conquista feminina e a gente escutar um negócio desse também, né? De uma menina falar isso. Então, por que, que ela está estudando? Já que ela que que ela vai crescer alguma coisa? Eu falei, não, ela está estudando porque ela é obrigada. Mas ela já falou que vai arrumar homem rico e que mulher que pensa em trabalhar para ajudar a casa é trouxa. Eu falei, gente, imagina que educação que essa pessoa tem. E foi uma discussão. Né, nem né, a professora conseguiu fazer a conciliação lá, né, das partes lá que estavam brigando, porque sempre tem uma feminista, né, na sala de aula. E, e foi, foi feio o negócio lá, né. Mas eu fico olhando assim, são. É, é muito. É. é... São realidades tão diferentes, pessoas tão diferentes, sabe? E tá agregando tanto valor, assim, pra minha vida que eu falo, gente, que gost... eu não consigo mais me ver dentro de um escritório. É, até uma semana passada, um dos meus amigos advogados falou assim para mim Aí, dá pra você me fazer uma liquidação de sentença para mim? Eu tô com dúvida e ele só me procura quando a coisa é feia, porque ele não sabe fazer então eu falei assim, se ele está fazendo até agora sem me chamar, ele já aprendeu a fazer. Então se ele está me chamando é porque tem alguma coisa complicada. Aí eu vou ter que ficar uns três dias fazendo. Aí eu falei para ele assim, não, não dá, estou trabalhando uma escola, estou né? tô, tô bem cansada, então não, não consigo fazer. Mas não é, eu conseguiria fazer. Só que eu fico pensando assim, no, é, é tão gostoso você lidar com toda essa diversidade, mesmo a gente vendo que são conversas assim, essa menina lá na frente, talvez ela não vá pensar mais desse jeito
0: sim, sim, é porque ela pra você
1: se matinho. desapegar você precisa ter então se ela um dia tiver um marido rico e bancar ela, ela vai se sentir muito útil depois, ela vai querer fazer alguma coisa é do ser, né, trazendo pro espírito é do ser querer evoluir, querer progredir, querer aprender, querer praticar, né é e é o que a vida está nos, pe nos pedindo hoje. A gente sair dessa zona de conforto.
0: Exatamente. falou
1: de, de filme, tem o Cinderela. Assistiu o Cinderela?
0: A versão nova?
1: É, da versão nova. Sim. É bem interessante, né?
0: É, é. Mulheres a a Disney está tentando, a Disney está tentando, é, assim, reparação. Né? Uhum, uhum. então você vê aí algumas, né? o Aladdin novo, a versão nova do Aladim traz uma Jasmine muito mais né? é, é imponente tal. e tal, e eu acho que, que isso é, é um ponto positivo, né? se você pegar a indústria cinematográfica de hoje, você percebe que existe um movimento para que, que a mulher tenha é, um papel de protagonista é, é tão importante quanto o homem dentro da... Né, que, que as mulheres tenham esse, essa, essa questão, né? E, e, e antes não, antes a mulher sempre era a, a, a coitadinha que gritava e era salva pelo homem, né? E hoje a gente já não vê mais esse papel, né? A mulher é uma mulher... A mulher, normalmente, é uma mulher que vai... Eu estava assistindo... Eu já assisti várias vezes, mas é, é, é um tipo de filme que, que você para e, e, e assiste de novo. Eu não sei, aqueles Jogos Vorazes, né? Que tem a Katniss lá, que é, é uma história bem interessante, né? Da, de um futuro lá, meio caótico e tal, e que cada distrito tem que mandar... um Eles sorteiam um representante de cada um, um casal de cada distrito para lutar até morrer, né, é um, é um controle que eles têm lá, é bem interessante a ideia do filme e, e ela, ela vai porque eles sorteiam a irmã dela e, e ela, a irmã é menor e ela sempre foi aquela que, que foi a luta, que não deixou a peteca cair, a mãe meio doida e ela, né, assumindo as coisas e ela vai. E, e aí tem uma fala do, 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 do menino, né, que vai com ela, o rapaz que vai com ela, que ele olha e fala assim Pela primeira vez, a minha mãe é, acredita que nós podemos ganhar, mas não é por minha causa, né? E, e aí, aquilo, eu fiquei pensando, falei, poxa, que legal que legal eles eles darem essa essa noção de que entra e, e é um casal e literalmente ela é muito mais é, forte destemida e ele demonstra toda uma fragilidade sem medo sabe é isso que eu acho que a gente tem que pensar que é, a fragilidade do homem ela não pode ser condenada assim como a força e a, a o empenho da mulher pode ser condenado. Eu acho que isso não é uma questão de gênero, né? A gente tem que começar a tratar isso de forma diferente. E é por isso que eu acho, né, que é inaceitável a gente ouvir, como a gente ouviu, né, na semana passada e durante as, as últimas semanas aí, uma fala como aquela do, do, do infeliz, do, do deputado, é deputado, né, que ele é? Deputado, é que É, fa que faz uma... Quer dizer, o cara saindo para guerra porque diz que vai ajudar. E aí você pega uma fala que não é uma coisa nova, porque, inclusive, aquelas pessoas... Que... Porque uma pessoa, para ter uma conversa daquela com um grupo de amigos, cara, você não tem. Eu, por exemplo, a gente é amigo há quantos anos? A gente vai chegar, um de nós vai chegar e vai falar nossa, olha, tem um turismo sexual ali em tal país, né? O Zé vive falando dos países que ele já... Já viveu, ele já falou agora, olha, não, ó, lá na, no Canadá tem uma rede de prostituição assim, assim, assado. Tem, não, não cabe esse tipo de conversa, né? Então você vai ter esse tipo de conversa com pessoas que têm a mesma mentalidade que você. E digo Sim. mais, é o que eu falei para o Alexandre. É, o cara deu o azar que alguma mulher de um desses amigos pegou o celular e ouviu a mensagem. Porque isso daí é coisa de mulher, com certeza, ela deve ter ouvido porque o cara não ia denunciar o amigão dele lá, entendeu? Não ia. Então assim, aí você vê que o cara tá indo lá e já tem uma intenção, ele já olha para aquelas mulheres que estão em sofrimento, porque elas têm que deixar seus maridos, seus filhos, seus, né, seus pais dentro daquele país que tá sendo destruído sem dó nem piedade, e para dizer que é, ele tem um Instagram e isso vai facilitar a vida dele e que as mulheres são deusas, porque também tem o um padrão, né, gente? Sem esquecer isso, né? Ele não quer qualquer mulher. Ele não foi lá para a África na guerra que tem lá nos países africanos para pegar a mulher lá. Não, ele quer a loura do olho azul, né? Aquela mulher que deusa, como ele costuma dizer. Então, assim, é, ela é abominável de todas as formas possíveis, como ser humano, como homem, como, sabe? Então, assim, é, é, a gente não pode permitir, a gente não pode achar que isso é normal. E tem que ter, sim, punição, tem que ter, sim, consequência para esse tipo de coisa, gente. Não dá para a gente passar mais por isso,